0: Eu sou a Mônica Aguiar, do ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer o mundo na palma da mão. Hoje, em vez de trabalhar um país, eu escolhi trabalhar um tema, que é o terrorismo. E seguindo aquele modelo de sempre, eu vou abordar primeiro um pouco a história, para depois falar de atualidade. E antes de começar, vamos aos recadinhos de sempre. No Instagram eu posto mapas e fotos dos meus episódios, então é legal vocês me seguirem por lá. Vocês também podem me escrever pelo Insta ou também pelo e-mail abcdageopolitica.gmail.com Se vocês quiserem contribuir com o podcast, basta ver como fazer no descritivo deste episódio ou no meu site, abcdageopolitica.com.br Dá para fazer Pix, apoiar pelo Padrim, buy minha coffee para quem estiver fora do país. E vocês podem também ouvir o episódio pela Aurelo, que é uma plataforma que remunera o podcaster. Ah, e também lembrando que este episódio foi gravado em outubro de 2022. Para começar a falar de terrorismo, já nos deparamos a uma primeira dificuldade. O que é terrorismo? Como defini-lo? Pois é. Não existe uma definição de terrorismo que seja universalmente aceita. Basicamente, a definição do que torna um grupo terrorista e outro não, tem muito a ver com as circunstâncias políticas, em suma, de que lado você se encontra nesta análise. O terrorista para uns é o combatente da liberdade para outros, o freedom fighter, como se diz em inglês. E também lembrando que há várias formas de terrorismo, como, por exemplo, o terrorismo cibernético, que a gente não vai abordar aqui, porque se trata de outra seara com outras características muito específicas. Mas vamos primeiro entender o sentido da palavra terrorismo. Terrorismo vem do latim terere, que significa fazer tremer. Essa palavra foi usada pela primeira vez no final do século XVIII, mais exatamente na França da Revolução Francesa, quando, a partir de setembro de 1793, já com a primeira república francesa decretada e o rei Luís XVI devidamente guilhotinado, foi instituído o famoso regime do terror. Esse regime durou pouco menos de um ano, mas foi muito violento em sua perseguição, e eliminação das vozes dissonantes, enfim, das pessoas que eram acusadas de conspirar contra a recém-nascida República Francesa. Inclusive, naquela época, as leis existentes foram mudadas para agilizar as acusações e condenações, tirando dos acusados a possibilidade de se defender. Vocês certamente já ouviram falar dos grandes líderes políticos daquela época, Danton e Robespierre, mas vocês provavelmente já devem estar se dizendo, mas pera lá, Mônica, como é que um Estado pode ser terrorista? Não tem alguma coisa errada nessa visão? Porque a gente costuma associar o terrorismo a um ato de violência cometido por grupos mais fracos contra grupos mais fortes, não como algo proveniente do Estado. Até porque, dentro da ciência política, a gente normaliza um certo grau de violência vindo do Estado. O Estado tem um monopólio do uso da força, como já dizia Max Weber. Então aqui esbarramos em outra dificuldade. Quem comete atos terroristas e contra quem? Para facilitar essa explicação, vamos imaginar um quadro que classifique os atos de violência considerando o autor e a vítima. Daí conseguimos criar uma tipologia do que pode ser considerado um ato terrorista ou não. Vamos lá. Primeira opção, se quem comete o ato de violência é um Estado e a vítima é outro Estado, podemos classificar esse ato como sendo um ato de guerra. Segunda opção, quando o Estado é o autor, mas as vítimas são cidadãos, podemos considerar que o Estado tem realmente esse monopólio do uso da força ou, dependendo da situação, se for um uso exagerado da violência, dizer que se trata de um regime de exceção, um Estado totalitário, que não respeita os direitos humanos, etc., etc. A terceira opção é quando a violência parte do cidadão ou dos cidadãos e a vítima é o Estado. Aí passamos a ter várias alternativas. Essa violência pode ou caracterizar uma insurreição, uma revolução popular, ou pode ser uma manifestação de guerra de guerrilha, ou ser um ato de terrorismo. A quarta opção é quando a violência é cometida por um cidadão contra outro cidadão. Aí também existem algumas interpretações. Ou se trata de um crime comum, um assalto, um assassinato cometido por um bandido aleatório. Ou pode ser um ato terrorista, como faxina étnica, etc., então, é claro, vocês estão vendo que essas categorias não são estantes. Mas eu acho essa classificação interessante, no sentido dela restringir um pouco o que tipifica o terrorismo. É claro que, além disso, existem estados que financiam o terrorismo direta ou indiretamente. Alguns exemplos. A Líbia, do Kadhafi, foi um caso desses. O Irã, com os Hezbollah, também. Mas a dificuldade de afirmar que esses estados são efetivamente estados terroristas é porque a gente abre uma caixa de Pandora que coloca tudo para fora e chove em acusações graves que respingam em todos os lados. Porque daí nós somos obrigados a incluir nessa análise atos de guerra cometidos contra populações civis e que foram promovidos por estados. Vou dar um único exemplo para vocês entenderem a complexidade do tema. As bombas nucleares sobre a população civil de Hiroshima e Nagasaki foram atos de guerra ou de terrorismo promovido pelo Estado. Então, esse é um campo de debate tão complicado, tão minado, que no fundo é mais fácil trabalhar com uma tipologia que considera o terrorismo como proveniente dos cidadãos. Fica uma abordagem mais concisa e precisa. Tem um cientista político francês que eu gosto muito, chamado Raymond Aron. Ele diz que o terrorismo se caracteriza por gerar um impacto psicológico muito maior que seu impacto material. Então, não deixa de ser uma outra forma de tentar entender e identificar esse fenômeno. Antes de entrar em quais as condições políticas e sociais que explicam o terrorismo, eu vou falar um pouco sobre o passado desse fenômeno. Um primeiro exemplo histórico de terrorismo a gente encontra faz mais de dois mil anos entre os judeus que combatiam a dominação romana. Esses judeus eram chamados sicários porque portavam uma pequena adaga chamada sica para cometer seus crimes, no caso assassinar autoridades judaicas que consideravam estar colaborando com os romanos. Eles também depredavam os bens dos ricos, incendiavam vilarejos, sequestravam pessoas importantes como moeda de troca para conseguir a liberdade de certos prisioneiros. Na verdade, tem uma certa polêmica se essas práticas podem ser consideradas como terroristas ou se são táticas de guerrilha urbana, já que a fronteira entre ambas é complicada de avaliar. Depois, esses sicários foram se refugiar na Fortaleza de Massada. Lá, eles resistiram ao cerco dos romanos por três anos, até que, finalmente, os últimos que restaram cometeram suicídio coletivo. Outro movimento importante e que os fãs de videogame conhecem bem é a seita dos assassinos. Então, dentro do islamismo xiita você tinha os ismaelitas e, entre eles, o grupo dos nizares. Essa seita dos assassinos agiu durante os séculos XI a 13. Eles se infiltravam nas cortes, nas mesquitas, nos campos militares dos muçulmanos sunitas, no que é hoje o território da Síria e do Irã, e assassinavam oficiais e outras autoridades. Eles, inclusive, tentaram matar Saladino, mas não conseguiram e também agiam contra os cruzados que se encontravam nessa época no Oriente Médio. Aqui eu aproveito para fazer uma parte que vai nos ajudar a entender melhor alguns aspectos do terrorismo com base na religião. Existem três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Possivelmente dessas três, a que melhor integrou considerações políticas e religião foi o Islã, porque ele se organizou dentro de um modelo tribal em que o poder político e religioso era exercido pelas mesmas pessoas. E aqui eu faço um rápido desvio pela história do Islã para explicar melhor esse ponto. Então, bem Vaptivupti. O profeta Maomé nasceu em torno do ano 570 da nossa era. Ele ficou órfão muito cedo e foi criado pelo avô, Dentro de uma tribo beduína, ou seja, uma tribo nômade No que é hoje a Arábia Saudita Naquela época, nessa região, o pessoal era pagão E acreditava em vários deuses E o centro religioso daquela cultura era a cidade da Meca Onde se adorava uma pedra que teria caído do céu Maomé, em suas andanças, conheceu tanto judeus quanto cristãos e foi influenciado pelas suas respectivas religiões. Lá pelas tantas, quando ele tinha por volta de uns 40 anos de idade, ele passou a se isolar no deserto e a meditar. Ele daí começou a receber revelações vindas do arcanjo Gabriel, e esse conhecimento foi passado adiante e criou o corpo teórico do Islã, o Alcorão. Acontece que o povo daquelas bandas não estava afim de mudar de religião e seguir as ideias de Maomé e decidiu expulsar tanto a ele quanto aos seus seguidores de lá. Maomé fugiu e se refugiou numa outra cidade, que passou a se chamar Medina, a cidade do profeta. Aos poucos, Maomé foi estabelecendo alianças militares com as tribos e promovendo uma guerra de guerrilha, atacando as caravanas que se dirigiam para Meca, o que prejudicava o comércio local. Eventualmente, ele conseguiu conquistar a cidade de Meca e, a partir daí, começou uma rápida e muito bem-sucedida expansão militar, levando à islamização forçada ou voluntária dos povos ao redor. Então, a gente tem que entender que essa campanha militar tão bem sucedida de Maomé e das tribos que se aliaram a ele foi atribuída à ajuda e ao poder de Alá, mais do que à engenhosidade militar do Maomé e dos seus sucessores. Então, existe esse elemento militar, esse diferencial na expansão do Islã, porque foi travada uma guerra de conquista e uma guerra missionária ao mesmo tempo Isso não aconteceu inicialmente Com o cristianismo Em que o processo de conversão Foi muito mais lento Com o cristianismo se infiltrando aos poucos Pelas fronteiras do império romano E no judaísmo não chegou a existir Um processo de expansão da religião Porque ela era transmitida Sobretudo por laços de consanguinidade E não por conversão Mas enfim, terminando aqui A historinha do Maomé Quando ele morreu Começaram a rolar muitas disputas de sucessão entre os vários membros da família E isso foi o que levou eventualmente ao racha entre sunitas e xiitas Então vejam bem, essa é uma explicação bem basicona Mas que já dá uma ideia de como aconteceram as coisas Mas voltando ao nosso histórico É importante também lembrar que desde antes de nossa era Já existia o conceito e a prática do tiranicídio Ou em outras palavras Matar o tirano Para a filosofia grega, por exemplo O tiranicídio era considerado diferente de um crime comum Que tem apenas um objetivo egoísta Em tese, no tiranicídio O assassino está buscando o bem comum Então, dentro dessa tradição Se discutia, por exemplo, o assassinato de Júlio César Porque ele podia ser visto tanto como estadista brilhante Que lançou as bases do Império Romano Ou como tirano Diferentemente, por exemplo, do assassinato do imperador Calígula, que todo mundo concordava era um psicopata insano. Esse tema também interessou aos teólogos da Idade Média, que discutiam entre eles se a Bíblia autorizava ou não o tiranicídio. Até porque nem todo soberano era necessariamente um bom cristão. Daí, durante os séculos que vão do século XII ao século XVIII esse tema do tiranicídio, que é bem ou mal correlato ao terrorismo, surgia de vez em quando. Mas voltando ao nosso histórico, foi realmente no século XIX que nós vamos encontrar as bases do terrorismo. Com a Revolução Industrial acontecem uma série de transformações sociais, econômicas, que levam ao crescimento urbano, à exploração das classes, ou seja, um caldo fértil para o nascimento de ideologias revolucionárias. E dessas ideologias, o anarquismo, a recusa de qualquer tipo de autoridade, é a que mais vai usar atos terroristas para acordar a sociedade e fazê-la mudar a sua consciência. Outra coisa que nós precisamos entender é que o terrorismo é uma forma econômica e espetaculosa de atrair atenção para uma causa, sobretudo num século em que as pessoas ainda não eram tão alfabetizadas assim. Não tinha grupo de zap e custava caro fazer folhetos de propaganda para difundir as ideias em geral. Como os anarquistas não tinham muitos recursos, eles preferiam alocar o dinheiro em recrutamento priorizar o trabalho de inteligência e gastar pouco em tecnologia. Então, os anarquistas do século XIX colocavam dinamite em prédios, trens, para criar uma destruição material que chamasse a atenção do público. Claro que nessas explosões também morriam as pessoas que, infelizmente, estavam perto. Outra modalidade era assassinar autoridades, ou seja, uma versão do tiranicídio. Então, só para vocês terem uma ideia, na virada do século XIX para o XX, vários governantes morreram em mãos de anarquistas. O presidente francês, Carnot, em 1894. A imperatriz austríaca, Cici, em 1898. O rei Humberto I da Itália, em 1901. O presidente americano, McKinley, em 1901. O rei de Portugal e seu filho, Rei Carlos I, em 1908. E por aí vai uma longa fila. O assassinato mais famoso desse, dessa leva toda aconteceu em 1914 em Sarajevo. E aí já não foi executado por um anarquista, mas por um nacionalista sérvio. E sim, vocês acertaram. Foi o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Franz Ferdinando e sua mulher. Por sinal, ele era sobrinho por casamento da Cici, tá? que está agora nessas séries na Netflix. Como vocês sabem bem, esse assassinato desencadeou uma série de reações em cadeia que finalmente levaram à Primeira Guerra Mundial, com todas as suas consequências posteriores. Outra coisa que é importante observar é que, apesar de acontecerem essas mortes e destruições, esse anarquismo terrorista gozava de uma certa, podemos dizer, aura de romantismo, porque muitas vezes quem cometia o crime era muito jovem, muito inexperiente. Não vou dizer que houvesse tolerância, mas em alguns casos podia até rolar uma empatia com o um grupo terrorista. Bom, depois da Primeira Guerra Mundial o terrorismo entrou um pouco em recesso, com exceção da Irlanda, que implementou uma pauta de terrorismo nacionalista que depois virou exemplo. Daí, depois da Segunda Guerra Mundial, o terrorismo passou a ser associado a uma pauta nacionalista e independentista. Isso foi tanto no Oriente Médio, com grupos terroristas sionistas e palestinos, como na África e no Oriente, com as colônias buscando sua independência, e idem na Europa com as regiões separatistas. O terrorismo foi usado como uma estratégia para defender as pautas de libertação. Também existiu o elemento ideológico, inspirado sobretudo em ideias marxistas-leninistas, mas sem excluir o terrorismo de direita, que também existe. Então, entre os anos 1950 e 1980, o terrorismo segue basicamente essa linha nacionalista e ou ideológica. Vejam bem, ainda não existe o um elemento religioso. O terrorismo é basicamente laico. Vou dar alguns exemplos só para a gente se situar. A OLP, Organização pela Libertação da Palestina, não levantava a pauta islâmica. As Brigadas Vermelhas na Itália seguiam uma ideologia marxista-leninista. Outra observação que também é importante fazer é que durante as décadas de 1960 1970 acontece também uma confusão entre terrorismo e guerrilha urbana, Eu já tinha falado um pouco sobre isso, como foi o caso dos tupamaros no Uruguai ou dos movimentos de resistência às ditaduras militares na América Latina, como por exemplo no Brasil a Ação Libertadora Nacional do Marighella. E daí rola sempre essa discussão. Esses grupos armados eram terroristas ou eram revolucionários? Porque, na prática, e essa é a grande dificuldade com a qual lidamos, nenhum grupo se autodenomina terrorista, porque existe justamente essa conotação negativa. Hoje em dia, quando pensamos em terrorismo, associamos em geral a um elemento religioso. E essa guinada começou a acontecer na virada da década de 1970 para 1980. Isso porque, em 1978, aconteceu a Revolução Islâmica no Irã e, em 1979, a invasão soviética ao Afeganistão. Esses dois acontecimentos levaram, por um lado, a criação do Hezbollah no Líbano, uma milícia financiada pelo Irã para combater os israelenses, e, no Afeganistão, ao financiamento dos Mujahidin. Os Mujahideen eram os combatentes muçulmanos afegãos a quem se juntaram batalhões de voluntários árabes, umas 35 mil pessoas vindas de uns 40 países islâmicos para ajudar na guerrilha contra os soviéticos. Esse grupo, então, adquiriu uma enorme experiência militar. Dez anos depois, as condições estavam plenamente maduras para o surgimento do terrorismo com um viés religioso islâmico. Fazendo aqui uma rápida cronologia de outros eventos importantes nesse período. Durante esses dez anos, também ocorreu a guerra Irã-Iraque, o que indiretamente levou Saddam Hussein a ter a péssima ideia, em 1990, de invadir o Kuwait para tentar reduzir o prejuízo. O mundo ocidental armou uma coalizão de forças liderada pelos Estados Unidos para libertar o Kuwait. Foi a primeira guerra do Golfo. Os soviéticos, por outro lado, depois de quase 10 anos atolados no Afeganistão, resolveram cair fora. Mas ficaram tão mal de pernas por essa e também por outras circunstâncias que, algum tempo depois, em 1991, a União Soviética se desmanchou. E com ela sobreveio o fim da Guerra Fria. Mas no meio disso tudo que estava acontecendo, o que fazer com os combatentes islâmicos que estavam no Afeganistão? Do que eles iriam viver? sem receber os fundos que antes vinham dos Estados Unidos, do Paquistão, da Arábia Saudita, do Irã, da China, de ONGs islâmicas, de milionários árabes, enfim, de todos aqueles que, num certo momento, tinham tido interesse, ainda que cada um com a sua pauta, né, com a sua agenda, a combater os soviéticos. Será que esses soldados todos poderiam voltar aos seus países de origem e levar uma vida normal? Difícil, né? considerando tantos anos vivendo em guerra. Muitos desses veteranos permaneceram no Afeganistão, que a partir de 1996 tinha um regime talibã, e ficaram lá vendendo o seu know-how de guerrilha em acampamentos de treinamento. Outros combatentes voltaram aos seus países de origem, onde passaram a insuflar os movimentos islâmicos locais. Sem o comunismo ateu para combater, para onde direcionar toda essa energia, toda essa experiência adquirida na guerra de guerrilha. O Osama Bin Laden, milionário saudita, que esteve no Afeganistão no período da década de 1980, propôs, em 1990, 91 depois da invasão do Kuwait, criar uma força com seus milicianos para defender a Arábia Saudita de uma possível invasão iraquiana. Mas o rei saudita não topou a ideia. Naquela época, o Bin Laden ficou injuriado com a presença de tropas americanas em solo sagrado árabe, servindo de base para a guerra do Golfo. E isso meio que foi a pá de cal no relacionamento dele com a dinastia dos Saudis, pois ele interpretou a atitude deles como que eles estavam se entregando, se vendendo aos cruzados ocidentais. Mas vamos abordar agora outra questão. Será que é possível identificar as causas por trás do terrorismo? Essa pergunta é interessante porque, se houver causas e nós as conhecermos, fica mais fácil combater o terrorismo tentando evitar essas causas, né? A dificuldade de responder essa questão é porque, ao existirem causas que explicam o terrorismo, pode parecer que o estamos legitimando buscando justificar esses atos ao invés de condená-los. Mas, dentro de uma perspectiva acadêmica, vale fazer essa pergunta para tentar entender melhor o fenômeno do terrorismo. E claro, que por trás dessa resposta existem muitos fatores. O primeiro elemento seria a pobreza e a falta de perspectiva, que podem levar a um extremismo político. Mas a miséria sozinha não explica porque há países pobres onde não existe terrorismo. Então, um elemento adicional é que essa pobreza venha junto com uma falta de governança no país em questão, que ocorra um colapso do Estado, um vácuo de autoridade. Esse quadro social e econômico contribui para o recrutamento de terroristas, portanto, o terrorismo costuma estar associado a sociedades com grande densidade demográfica, aumento da urbanização, taxas de desemprego altas e com um Estado pouco atuante. A isso se junta a falta de perspectiva de um grupo étnico ou religioso em particular que se vê alijado das oportunidades. E aí se apela para os sentimentos de justiça e de impotência dessas pessoas, que se sentem humilhadas frente a essas circunstâncias. É claro que esses elementos podem existir todos juntos e não necessariamente disparar o gatilho do terrorismo, mas costuma ser uma mistura fértil. Então, uma sociedade com muitos homens jovens, urbanos, desempregados, sem perspectiva, cheios de testosterona, vivendo em países com governos corruptos e fracos, é uma explicação. E claro que, falando nesses fatores, a gente imagina logo um país de terceiro mundo, passando por todos os problemas de falta de desenvolvimento e inclusão. Mas esse modelo também serve para pensar, por exemplo, no boom do terrorismo italiano na década de 1970, com a crise do petróleo, a estagflação, o desmanche do sistema universitário, a instabilidade do parlamentarismo italiano, etc., etc. Outra coisa, vejam bem, os movimentos terroristas não são exclusivamente masculinos. Em alguns deles, as mulheres até têm um certo protagonismo. Não se sabe ao certo se porque terroristas são mais abertos à igualdade de gênero, no caso das organizações marxistas, ou se porque simplesmente na dificuldade de encontrar recrutas, vale aquele lema, se só tem tu, vai de tu mesmo. De qualquer maneira, as pesquisas mostram que, embora o soldado raso do terrorismo possa ter um baixo nível de escolaridade e poucos recursos financeiros, os líderes do movimento costumam ser pessoas educadas e com dinheiro, líderes carismáticos que exercem um grande poder de atração. Dentro dessa perspectiva, medidas de contraterrorismo, que focam mais na coleta de inteligência e na repressão, até são eficientes mas enxugam gelo, são insuficientes para combater o terrorismo. Seria necessário investir igualmente em políticas de mudança estrutural, tentando reduzir a pobreza, melhorar a educação, governança, melhorar o Estado de Direito, o desenvolvimento sustentável, enfim, por aí afora. Porque a permanência dessas condições adversas são o oxigênio que alimenta as organizações terroristas. Também existe um perfil psicológico na pessoa que ingressa numa organização terrorista. Muitas vezes tem a ver com um sentimento de isolamento, de solidão e a procura por integrar um grupo para conseguir obter justamente uma sensação de pertencimento, um propósito na vida. Daí, esse apelo do terrorismo incidir especialmente sobre uma camada da população mais jovem e mais vulnerável a esse tipo de propaganda. Mas vamos falar um pouco mais do terrorismo de viés religioso e aqui cabem alguns esclarecimentos. Antes de mais nada, eu vou distinguir entre o fundamentalista religioso e o extremista religioso ou extremista em geral. Ou seja, uma pessoa pode ser fundamentalista e não necessariamente ser um extremista. O extremista, por sua vez, não é necessariamente religioso, ele apenas defende uma causa de forma extrema, tem essa militância exacerbada. Pode até ser um extremista que defenda a causa animal, por exemplo, mas ele vai cometer atos de violência na defesa dessa causa. E o que é um fundamentalista? Um fundamentalista é uma pessoa que tem uma visão conservadora de sua religião, não aceita que ela possa ser interpretada de forma diferente que há séculos atrás. Aliás, sequer aceita que existe uma interpretação, que a religião seja algo dinâmico e fruto de uma evolução. Essa pessoa congela algum momento do passado e que considera como um momento de glória da sua religião e passa a considerar aqueles ensinamentos como verdade literal e absoluta. A gente pode dizer que existem três tipos de fundamentalistas. O passivo, o assertivo e o impositivo. O passivo é aquele que vive sua religião sem querer impô-la aos demais. Ele se afasta da sociedade com a qual ele não concorda e faz sua vida em sua comunidade, seguindo seus preceitos normalmente. Ele não pretende mudar o restante da sociedade, apenas se afasta dela e quer que o deixem em paz. O fundamentalista impositivo é o sujeito que acha que os seus valores e o seu jeito de viver são os únicos certos e ele quer impor isso ao restante da sociedade. Esse impositivo pode vir a se tornar um extremista, se tornar um terrorista. O fundamentalista impositivo, acha que ele está certo, todo mundo está errado e cabe a ele convencer os demais. Já o fundamentalista assertivo é um meio termo entre esses dois polos. Ele já não está tão na dele quanto o passivo, mas não é tão estridente quanto o impositivo. Ele também pode escolher agir politicamente para defender os seus valores, Elegendo pessoas que pensem como ele, é, tentem alamancar suas pautas, etc. É claro que essas categorias são fluidas, mas enfim, funciona mais ou menos né, é compreender o fundamentalismo dentro desse esquema. E, antes de terminar, eu vou falar um pouco sobre dois grupos terroristas muito conhecidos, o Al-Qaeda e o Estado Islâmico. As duas organizações se encaixam dentro do islamismo sunita, mas em particular dentro de uma corrente minoritária que é o salafismo jihadista, que tem essa nostalgia dos primeiros tempos do Islã, né? quando ele se expandiu para caramba. O salafismo jihadista, jihad quer dizer guerra santa, tá? reconhece os inimigos externos, que são o ocidente e os israelenses barra judeus, e também tem inimigos internos, que são todos aqueles muçulmanos que eles consideram que não são verdadeiramente devotos. Mas as duas organizações surgiram em circunstâncias históricas diferentes que eu vou sintetizar aqui. Em primeiríssimo lugar, a gente precisa entender que, politicamente, o mundo árabe não é um bloco monolítico e que existem tensões regionais entre os vários países, até porque alguns deles derrubaram suas monarquias e colocaram no lugar regimes republicanos, ainda que muito repressores, e outros seguiram firmes com suas monarquias. Além disso, depois da criação de Israel, aconteceram sucessivas derrotas dos exércitos árabes e isso foi meio que um banho de água fria para os regimes republicanos, que não conseguiram o desempenho econômico e o desempenho militar que pretendiam e que, aliás, tinham prometido né, quando chegaram ao poder. Essa falência fez com que, a partir da década de 1970, ressurgisse um movimento islâmico como forma de fazer oposição política. A Irmandade Muçulmana, um movimento político-religioso que foi criado no Egito em 1928 e que tinha sido muito reprimido pelo presidente Nasser, voltou a ter força. A ideia dos irmãos muçulmanos era ocupar o aparelho de Estado de maneira legal para depois, estando lá dentro, inverter as regras do jogo e impor uma lei e uma ordem islâmica. Mas essas tentativas não deram certo e a Irmandade Muçulmana foi violentamente reprimida de novo, tanto no Egito quanto em outros países árabes republicanos, sobretudo depois que eles estiveram por trás do assassinato do presidente egípcio Anwar Sadat. Mas, a repressão só tornou essa galera ainda mais radical. E os líderes que sobreviveram às perseguições foram se refugiar em países próximos: Afeganistão, Paquistão, Arábia Saudita, e sua maioria, né? Outro fator importante a ser lembrado foi a crise do petróleo de 1973 e o poder que de uma hora para outra países, como por exemplo, as monarquias do Golfo passaram a exercer dentro do sistema internacional. Essas monarquias não queriam uma mudança de regime e, num primeiro momento, apoiaram os movimentos islâmicos radicais que tentavam minar os regimes republicanos. Outros fatores que eu já comentei foram a Revolução Iraniana em 1978 e a invasão soviética do Afeganistão em 1979. A forte aliança que passou a unir Estados Unidos e Arábia Saudita por conta dos interesses comuns, ou seja, petróleo e raiva do Irã, também foi vista por esses grupos radicais como uma traição aos valores islâmicos, você se associar ao inimigo ocidental. O Bin Laden, eu já tinha comentado isso, ficou muito incomodado com essa proximidade Estados Unidos e Arábia Saudita, e passou a ser persona não grata no país quando a dinastia real saudita descobriu que ela também estava na mira do Al-Qaeda, porque eles queriam fomentar uma revolução islâmica no país para tirar a família apóstata do poder e controlar os, os locais muçulmanos sagrados em Meca e Medina. As circunstâncias em torno do surgimento do ISIS, ou seja, do Estado Islâmico, são um pouco diferentes. Cronologicamente, o movimento teve origem no Iraque em função da invasão americana a partir de 2003, mas as suas raízes são mais antigas, estão ligadas ao Al-Qaeda. Até a queda de Saddam Hussein, o governo iraquiano era essencialmente constituído pela minoria sunita, mas quando os americanos chegaram, eles afastaram os antigos políticos aliados do Saddam e com isso abriram espaço para os iraquianos chiitas ocuparem o poder. A partir desse momento, a célula local do Al-Qaeda começou a se transformar ideologicamente e passou a ter como principal alvo inimigo não tanto o Ocidente, mas os muçulmanos apóstatas, no caso, os chiitas. A organização foi mudando de nome e em 2006 passou a ser conhecida como o Estado Islâmico do Iraque. Depois, em 2013, virou Estado Islâmico do Iraque e do Levante. E finalmente, em 2014, passou a ser Estado Islâmico ou simplesmente né, Daesh em árabe. Não dá para entrar aqui em detalhes, mas a guerra civil na Síria, que começou em função da Primavera Árabe naquele país, acabou provocando um colapso do Estado Sírio que permitiu que o Estado Islâmico se expandisse para aquelas bandas, conquistando territórios tanto no Iraque quanto na Síria, visando a restauração de um califado sunita global. Além disso, o Estado Islâmico soube manipular as mídias sociais e criar um produto terrorista, que chegou a galvanizar jovens muçulmanos, ou enfim, recém-convertidos do mundo inteiro para que se juntassem ao movimento. Uma coisa que vocês devem se lembrar foi muito, muito louca. O, o que é interessante observar é que a própria Primavera Árabe, ao colocar abaixo algumas ditaduras fortes, ajudou indiretamente a impulsionar os movimentos islâmicos, porque eles no fundo, eram as forças politicamente mais bem organizadas. E depois, isso mais tarde, contribuiu para o próprio avanço do terrorismo. Pessoal, é isso aí. Faltou falar muita coisa ainda. Eu não sei se eu consegui ser suficientemente clara num tema que é tão complexo e tão longo. Mas, enfim, como isso é um ABC, eu espero ter dado a vocês algumas ferramentas para entender melhor o tema... E, a partir daí, prosseguir com as suas próprias leituras e pesquisas. Se gostaram do episódio, lembrem de compartilhar entre os amigos, que isso é legal, me ajuda muito. Obrigada a todos e até o próximo encontro. Tchauzinho!